0: 006铜柴之首，作为土库曼埃米尔国的所在地，安纳托利亚广袤大地的地理和气候特质，在造就帝国历史以及扩张国土努力的成与败上，都扮演着重要的角色。安纳托利亚大部分地区的地势都很高，中央部分是一片高原，四周环绕着海拔高达四千米的山岭，仅在西边留有一道缺口。西方地势和缓。高原边缘的山脚深入爱琴海和马尔马拉海，形成一条宽阔肥沃的海岸平原。在东南部，高山则让位给伊朗、伊拉克和叙利亚的沙漠。北方和南方的海岸地带狭窄，一道道深谷在陡峭崎岖的山峰间穿过。高原上的大片草原为成群牛羊提供了丰盛牧草，同时这里也具有恶劣的气候。土库曼牧人如同今日许多安纳托利亚农民般，会在夏季的几个月里把牲畜带到高山草地上。他们也会和定居在西部低地与海岸地带的农民做点交易，那里土壤比较肥沃，气候也没那么差。海岸边的住民则是靠海吃饭。自然而然，大家开始货物交易，也结成了联盟。根据历史资料。奥斯曼埃米尔国并非蒙古时代后第一波建立的穆斯林土库曼王朝。1 2 3 9 1 2 4 0年，我们听闻过格尔米扬王朝，远早于奥斯曼大战拜占庭的 1,301 年。而得名于卡拉曼贝伊的卡拉曼王室，则出现在 1,256 年。当他们宣告在某地定居建国后，这些王朝会寻找新的方式展示他们的功绩。例如，建立让潜在支持者敬佩的纪念建筑，这不是游牧民族或之前居住于此的农民会做的事情，而是长期定居的民族才会有的习俗。它展现了前游牧民族想要建立定居国家的野心。土库曼珠王朝的建造活动可以见于遗留下来的刻有日期的碑文。从小国埃什雷夫位于安纳托利亚西南部贝伊谢希尔湖区的清真寺可以看出。它建于伊斯兰教历696年。从安卡拉市已经拆毁的科泽尔贝伊清真寺可以看出，它里面的讲坛曾经被格尔米扬的统治者在伊斯兰教历699年修葺过。根据碑文和地基，卡拉曼首领马哈茂德贝伊在埃尔梅内克建造的大清真寺始建于伊斯兰教历702年。奥斯曼可考据的最早建筑是伊兹尼克的哈吉厄兹别克清真寺。地基上铭文的日期是伊斯兰教历734年，在奥斯曼传说中，一位名叫埃尔图鲁尔的部落领袖定居于安纳托利亚西北部的边陲之地，就在被伊利汗国控制的塞尔朱罗姆苏丹国和拜占庭帝国之间。科尼亚的塞尔朱罗姆苏丹赏,赏赐给他色于特小镇附近的一块土地，就在现今埃斯基谢希尔的西北边。并赋予他在夏季时到色于特西南方的高地放牧的权利。如果从苏丹奥斯曼时期流传至今唯一的文物，一枚为著名年份的钱币是真品的话，那就证明埃尔图鲁尔是真实存在的历史人物，因为钱币上有埃尔图鲁尔之子铸造的字样。由于铸造钱币在伊斯兰习俗中是君主的一项特权，这就说明奥斯曼是一位君主级别的统治者。而不仅是一位部落领袖，也显示他已累积了足够的势力，敢于挑战伊利汗国对自己和他的子民拥有的宗主权。因为土库曼埃米尔国只要在名义上接受伊利汗国的宗主权，就不会以自己的埃米尔的名义铸造钱币。然而，现存最古老的奥斯曼钱币铸造于1 3 2 6至一三二七年，即铸于奥斯曼死后。有人认为。这可以视为奥斯曼最早脱离伊利韩国成为独立国家的时期。奥斯曼人所处的地理位置实在理想。奥斯曼的领土离君士坦丁堡不远，这让他有机会和安纳托利亚西北部拜占庭城市的总督们接触，与他们争夺影响力和他的追随者的牲畜所需的牧场。离君士坦丁堡不远的好处是，一旦君士坦丁堡沦陷。他们有近水楼台先得月的地理之便，但是反过来，奥斯曼人也必须承受来自拜占庭的巨大压力，因为拜占庭的军队正全力保卫尚能掌握的风雨飘摇的领土。奥斯曼早期向拜占庭进逼的目标似乎不是城镇，而是专注于乡间的小村落。这或许是因为城镇不易攻克，而且对他和部署而言，乡下的资源价值更大。当时，一位拜占庭历史学者对这个地区的形容是：繁荣、人口稠密及防卫严密。这一点得到了考古的证实。早在奥斯曼于一千三百零年和拜占庭军队打了第一场有史可考的胜仗之前，他似乎已经控制了他父亲拥有的瑟域特和拜占庭人的伊兹尼克之间的草原。虽然1299至1301年间，他对伊兹尼克漫长的围城战以失败告终。在一零三零一年大胜拜占庭军队后，奥斯曼已成为不可轻视的人物。拜占庭皇帝安德洛尼卡二世帕里奥洛格斯为了缔结特殊联盟，以应付奥斯曼日益增长的威胁，打算将家族的一位公主嫁给奥斯曼名义上的宗主——伊利汗国的合赞可汗。合赞逝世,世后，公主又嫁给了他的兄弟。但是，伊利汗国许诺的人员与物资援助却始终没有到达。一三零三至一三零四年，安德洛尼卡皇帝雇佣西班牙投机分子加泰罗尼亚佣兵团，以保护领土免遭奥斯曼侵扰。不过，和大多数佣兵一样，加泰罗尼亚人竟然掉头来反咬了付钱的那只手。他们勾结土库曼战士，但不一定是奥斯曼手下的士兵，穿过达达尼尔海峡到巴尔干地区追逐自己的目标。塞尔维亚王国与拜占庭联手，出兵打退了侵袭的土库曼人和加泰罗尼亚佣兵。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。